0: 全新商州百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才。以下是来自商州百大顾问直播的精华内容
1: 。欢迎大家加入今天的百大顾问直播。今天的主题其实也是跟这个零废料绿色奇迹有关的一个主题。我们邀请到的是呃蛋保生计的。呃，古希平总经理来跟大家打个招呼。大家午安，大家好，好，今天要谈的是什么？谈一颗鸡蛋的循环经济之旅。他们成功把母公司的废料转成子公司的利润。那告诉你说，哎、欸，畜牧业到底是怎么做到？呃，零废料的绿色奇迹。那大家可能对蛋宝生技比较陌生，其实蛋宝生技是台湾，它的母公司是台湾呃最大的蛋品供应商之一，就是轻易蛋品科技。那他们的这个 ESG 的这个做专门做 ESG 的这个子公司呢，就是有目前就是有古总，那古总其实是轻易蛋品的二代嘛，您的爸爸应该是呃情谊蛋品的董事长。<笑><是>对，好，那他们成功将就是蛋保生计，他成功将母公司百分之四到百分之五的废料，比如说蛋壳摸蛋壳粉等等，然后直接转换成他子公司的这个利润跟营收。那我想先问一下那个谷总，呃，<你 S 2> 到底我们一天就是像你们公司或情谊蛋品一天到底会产生多少颗鸡蛋？有多少个母鸡？呃，多少个公那个鸡在帮你们下蛋这样子？
2: 嗯、呃，其实台湾人非常爱吃蛋，所以基本上是一个人配一只鸡，<对>
1: <们>一个人配一只鸡，对，一个人
2: 配一个鸡。那我们大概是占台湾十分之一左右的需求量
1: 。所以，比如说台湾有两千三百万人口的话，我们可能一天有两千三百万颗鸡蛋会被生产流通到市面上。那你们可能就占了大家其中两百三蛋、两百五十万颗这样子。
2: 对，差不多，差不多是这个
1: 。Oh, OK。所以，这是因为大家都知道，畜牧业其实是非常高污染、算是高碳排、重碳排的一个产业。全球的畜牧业都是这个样子
2: 。嗯、呃，如果讲畜牧业，可能会比牛、呃牛或者是羊好一点，就是家禽类反而是当中比较低的。但是，因为我们是易旦加工制造，所以其实我们有其他的一些附属产品，其实是更多的。
1: 嗯嗯嗯嗯，了解。虽然说家家禽业其实是相较于就是，呃，你说像牛啊、羊只，其他的它的碳排是比较少的，但无可回避的，其实它中间还是会产生。其实任何产业跟制造畜牧相关，中间一定还是会产生一些废料这样子。好，所以今天谷总就要来帮我们，就跟我们分享说，哎、欸，他到底怎么把这些废料过程中产生的这些废废弃物。然后产变成转换成一个新的产品，新的营收。好，时间我们交给古总。谢谢大家，那谢谢、呃、主持人的介绍。那我今天来跟大家分享一
2: 下，就是我们现在在进行而且持续不断往下深挖的，那就如同我这边题目所提到的新生代诞生的永续战役。我们不断在做很多的改变跟需求，一定是有看到这个破口。所以我们现在想要做的，就不是单单是一个制造商，而是一个制造服务商。所以由此，我们就来介绍一下我们公司的组成。是我们本业是做鸡蛋，鸡蛋加工制造。那在我们的母体，也就是说情谊蛋品，我们为更多的科。呃，顾客去服务的时候，我们发现了一件事，就是我们畜牧业这一块，我们是要看天吃饭的。传统产业，那其实在这十多年来，特别是这五年，我们遇到的窘境越来越大。也就是说，我今天要怎么样一步步可以迈向永续的循环，并且在当中成为一个不可或缺的一环。所以这边可以看到，说秦益从一颗鸡蛋的加工，到我蛋鸡的饲养，是为了我原料的掌握度要更好。所以我们用了很多的科技的健身化的投入 AI 的智能，到现在因为世界的趋势以及台湾因为世代有的高龄化跟少子化的困境，从而有蛋保以蛋为保、用生计生医的科研模式来翻转整个鸡蛋产业的带动。那好，我们今天来看看为什么今天是由情谊控股公司来做这件事情。我们其实一天以我们自己本业所要提供四五千家的客户的服务，我们最主要最做最多的其实是亿蛋，不是我们每天看到那种一颗颗的鸡蛋。我们是以专门的加工制造业提供不同的服务，所以我的需求是一天需要两百五十万的鸡，也就是说这两百五十万每天产出的鸡蛋被我呃打破了，变成亿蛋，然后送到所有我们要服务的客户。那好，我们现在有这么多的内容，那它的附加产物会是谁呢？我们情谊自己所每天所生产出来的意蛋，可以一天就可以做12座 101， 也就是说，我们真的是饥渴成塔
1: 。那这样 ，12 座 101， 一天。
2: 是是一天，所以我们要如何用这个为契机，把易氮的副产业转化成为翻转产业的契机，让我们在这个永续战役之下，强下美好的一仗。那我们回过头来看，我要如何点壳成金？在人类经济的变化，特别是在这两百年当中，我们因为从工业革命的 1.0 到现在，其实已经到所谓的 4.0 大家不断这几年一直在讲啊，大数据、科技云端、自动化，我们系统要如何去去整合等等，到网络的安全。那好，我们在这样子科技不断的提升之下，其实也留下了。我们改变地球的生态，不单单只是我们的经济活动造成了二氧化碳的增加，最直接影响到我们是全球气温的增加。其实这个温度的增加，特别是在台湾这样子海岛的国家，我们会受到直接的冲击，而这个冲击每年不断的加剧。这是2022年在地球的每一个角落所因为气候带来的灾害，郑州的淹大水。呃，当中有一个是泛古的图，是英国环保呃，他们今年泼期去控诉政府为了照顾世界名画，投入在比气候变迁当中的行动更多。到旁边美国的热浪，海边围满了人，以及今年度呃已经突破三亿人。的粮食缺口，这一切不断在在的提醒我们，其实气候变迁为我们带来的影响，距离我们非常的近。其实，在这两年疫情啊，我觉得如果就我自己这个产业里面，我觉得是狠狠打了我们蛮大的一巴掌，因为我们想要呃企业永续长存，所以我们会不断地追求我们企业上面的业务，希望它不断地成长。可是，直到这个疫情为我们带来的是什么？其实反而是绿色产业的蓬勃发展，它加速我们，并且希望我们不断看到，我们如果没有。积极的做出一些改变，我们很难在未来留下更好的竞争力。所以在2 0 2 1到二零2二年，我们也可以看到很多的不断媒体的呼吁，很多的产业不断提出绿色的 ESG， 我们可以做什么？这个当中，我们总共是十项，在今年度所公布我们绿色产业的呃趋势上面，你要怎么就有自己的本业下面去做很多的结合？我们情谊整个公司，特别是像蛋宝，我们可以不断的借由本业，我们的鸡、我们的蛋下去，一直在做改善跟改变。为什么会有这样子的想象？除了我们自己想说好。我要不断的经营下去，更多的是我们对于未来企业，我们有一些想象。因为我们现在对于未来企业的想象是什么？以往我们都把它模拟成一个人，一个人要活下去，我就必须要有强健的体魄，我必须要有源源不绝的呃财务的营收，不论从我的营业额、成长率、我的 ROE 等等非常指标性的内容，而且如果如果让我来看，它是一个比较落后指标，因为有没有赚钱、有没有成长，那都是最后的一个结果。但我们现在要让自己企业人过得更好，让我们有永续的这么一点可能，其实它更多的需要是内张力。我们经营的课题上面，反而要拉回来，把程度大高。像其实，在我这个年代已经是不缺吃喝，所以企业也一样。我今天如果已经走过了四十个年头，我要怎么迎接我接下来的六十年？那这也是愿景 ESG， 以及在我有能力的情况之下，我会面临什么样的风险？我应该要做什么样的投资，创造我可以永续经营的一个价值？那这也是为什么今天我们把它列出来以后，我觉得反而要 highlight 是我这个一个畜牧业的传统产业，我竟然也要考虑到说我们存在的意义会是什么了。所以今天讲回来，蛋宝的存在意义是什么？其实我们就是希望用地球来守护、呃、地球跟人类的健康。那我们以地球为出发点，以地球为出发点去思考，我们要为人类跟环境的健康尽一份力。我们拥有的是什么？我就是去牧业啊。我就是今天啊，终、呃、端的加工制造以及前端的蓄养，可是我可以利用我们自己的技术以及对它更深入的了解，来创新生技技术，还有我们引领国际，可以创造出不一样的生物医疗专业的工程。在这样子的新选择里面，我们才可以找到自己想要成为什么样的人，成为照顾人群的关怀者。因为台湾其实，在不断呃岛屿国家，那其实我们也在2025年会成为世界超高龄的台湾。讲回来，前面讲的，不论是整个地球所发生的事情，或者是台湾发生的事情，我们自己呢，我们自己畜牧业现在面临的状况到底是什么？为什么今天要由我们来带这个呃领头羊去做？这张图显示的是现在实际的状况。上面我们所看到的鸡舍的状况90 ，百分之九十就是如此真实、真实的呈现在你我的身边。我们想要做的是说，像今天忽然这两天天气很冷，我刚刚才分享说，我就开始很担心鸡的状况会如何，因为它并没有很好的一个遮蔽物，所以气候只要天气一冷，天气一。一热就有可能造成它产鸡蛋的不稳定。我相信很多现场的朋友一定有觉得，哇，今年的蛋价特别的高，纯粹就是因为供需的不失衡。那好，我们今天畜养业养了那么多的生命，我要怎么把气候所对我们造成的影响降到最低？嗯、第二个，我们老化的人口，老化的人口像。我觉得农牧业都是一个很辛苦、很辛苦的产业。一天你要捡两次鸡蛋，他早上大概四五点产蛋，到下午一两点你要去捡鸡蛋。一般大家听到所谓“哦，你们卖鸡蛋的”，第一个想到的是穿着蓝白拖、开着发财车，所以年轻人不见得会想要投入这样子辛苦的产业。嗯今天谁要去拉帆布？今天谁养了这一万只鸡？有可能因为气候，我要去照顾它，可能照顾比自己还要多。那最后环境，或许鸡家禽类并没有像牛羊产蛋的排碳量这么的高，但是因为它所需要的环境跟它每天吃的饲料，所以它的碳排我们是不可以。呃，磨灭必须要去解决的问题，所以我们希望最终可以转换成什么？有没有看到那个小小的十趴的未来？嗯、我们希望改变它，我们希望它是自动化的生产去简单。嗯、我直接自己饲养我的鸡，怎么去调控它里面的温度？我把这些能量储存下来。那包括其实呃，大家比较诟病，可能你养鸡会有一些排泄物的味道等等。其实这个都可以，因为你饲养的方式的不同，你降低人为的影响因素，从而去改变。所以这个也是我们一直都在推的。那你说这个会不会成本更高？那是当然。可是因为我们现在要做的，是永续经营，我希望把这颗蛋完整的发挥。所以在生计生意这个部分，我特别把这个 S D G 拉出来，是从头到尾的贯穿我们整个产业。所以讲到这边，大家会觉得，哎，那你养鸡，你盖个太阳能，然后你可能有呃它的肥料的处理，那比较好的空间，那还有什么特别的吗？有，不然今天蛋堡不会存在。好，那我們接下来就讲讲蛋堡在翻转跟玩转我们这个蛋的时候，我们是怎么做的。其实鸡蛋就是它的生命之源，所以它可以孕育出生命，所以我们也利用的这个技术，把它提炼出一些更有效的原料我们一般大家所知道就是哦。蛋白跟蛋黄，那所以像我们已经不是单纯的做一个原物料，而是像这个蛋黄，我们把它提炼出来，它会有食品所可以添加的卵磷脂，现在是很香的。那大部分会用大豆卵磷脂来做，那或者是像蛋白，它其实里面第一个提到的像溶菌酶，溶菌酶是具有抗炎、抗菌跟抗病毒的效果。那蛋白生态当然就是把它的分子变小，可以更好吸收。那包括蛋壳，就我每次吃白煮蛋里面会有那层膜，有没有？是、嗯、它富含高含量的胶原蛋白。如果就我自己讲，女孩子二十五岁以后，我们胶原蛋白不断的流失嘛。那蛋壳膜其实是很好的补充来源。
1: 嗯，可是这个我们一般是吃不进去的，对吗？蛋壳它吃不进去
2: ，但是我们也有外用的。其实内服外用都有。哦都有，都是可以做的， oh. 对，都可以发展。那包括我们自己养了那么多只鸡，我们都会讲说哇，我们有拥有十几万大军的鸡，其实连它的鸡管都非常的珍贵，它可以拿来做成玻尿酸，它不是单单只是我们卤肉摊里面或者是卤味里面可以看得到的那个鸡冠的。是，那因为光这里面的内容我，我我大概可以讲个一整天都不是问题。<笑>那我今天就会着重在讲一个我们已经发展并且协助到很多产业做了碳排节能减碳的部分。嗯、那我今天提出来一个蛋壳粉，特别是蛋壳粉，我从上面的一开始说我们跟 SDG 当中的有哪一些关系，我们怎么做到这个循环经济的部分，以及到下面我把它分为两个。一个叫做生物循环，一个叫工业循环。那这两个不同串起的产业，会是像呃农业、食品、医疗、塑胶到电子产业，协助这个产业或其他的国家怎么去节能减碳。那我们其实，在蛋壳木粉的部分，我们铺排了非常多年，所以在国内外其实有得到很多的。专利，那我们先看在呃生物这个部分，生物循环呃比较浅显好懂的就是，它可以提供很高含量的蛋壳，所以不是指呃蛋呃钙不好意思，所以不论它是人自己拿来补钙，或者是像我上面有列出来宠物食品的添加，甚至它可以优化呃种水稻的部分把。蛋壳粉进去，因为讲这个大家最知道，因为我每一次蛋壳留下来怎么办？哦，我拿去种盆栽啊，所以它可以让、呃、土壤的改良上面更好。这个是在生物循环。那旁边也有列出来，就是我们这两年它直接转换成产品的营收。那去年相对于比较好，今年的话，呃，疫情的关系，所以有稍微比较弱一点。那在工业循环的部分，它的发展面就是更大了。我们有蛮大一份，它可以取代所谓的塑胶，就它可以做到无塑的部分。它用蛋壳可以去取代其他的材料，这个是一个。那再来，其实我们蛋壳其实是一个很好去除农药的呃方式。又天然又不伤害土壤，又可以达到杀菌的效果，所以这个也是我们现在主力在推的。那还有其他产业的合作，所以我们现在跟呃电子厂合作，我们提供它减塑的包材，所以才可以看到2021年为什么我们的营收反而是非常丰沛的，有高达。上千万，那为什么今年比较惨一点？那我想大家也都知道，电子产业在今年有稍微后续有比较弱了一点，那出货上面有比较少，所以我们在这方面的产业结合其实是很多的
1: 。嗯、那你们公司的产品就主要分两大个，嗯、算是两大个产品线嘛，就是生物循环是一块两大支柱，生物对两大支柱，然后工业循环是一块，<錯>嗯
2: 、对。
1: 所以这两块我们
2: 就已经做不完了，是
1: 以以以哪一个比较为主呢？目、呃、以工业，因为它所可以接触到
2: 的产业类别更多。那刚好就前面提到，现在呃，在二零二二年绿色循环经济这一块是很热门的，每,每一个产业都想要去减
1: 排，都要去减。嗯、对，会有比较多业合作的机会，因为大家都想用，现在都想用减速的包材、减速的原料。
2: 而且又要求要天然，但可很天然啊。是<对>是是，好。那我今天提到一个，就前面讲起来，会觉得哇，那很棒啊。我我今天情意呃，那、这个控股整家几家公司做出来，简直我们就创造了一个呃鸡蛋的生态系。就我从自己开始蓄养，中端加工制造到我后端的生计生意运用面，会觉得嗯，很棒。那么美好的情况之下，其实他还是有最后一里路。我被称为是企业第二代，所以在每家企业创办的时候，就如果我父亲所创办的时候，呃，这很像这家公司就是为他量身定做，剪裁的也非常的好。所以现在我所要接班的时候，我们必须去穿他的西装，我我我们必须想说，我要努力把它撑起来。走得好，大家可能会觉得哇、哦，你很棒，满堂喝彩。可是如果走不好，人家会讲说你真是个撩杯啊！所以其实在这个过程当中很挣扎，而且我们有蛮大的冲突
1: 。嗯、我想问一下，想要做这个永续转型、嗯、是您您想要做，还是说哎父亲想做，然后就希望你来帮他实现？比较是、呃
2: 、我觉得是父亲想要有一个永续的企业。而我们的方向跟我们所想的是一样的、嗯
1: ，但这过程中还是，即使大的目标是一样，大的愿景是一样，但还是蛮多冲突的。
2: 呃，非常的多。那特别你是针对自己的孩子，他可能没有办法像其他主管怎么样？诶、欸，老板说了算，我去做。所以，其实在，在谈呃蛋堡成立之后，我的主轴跟战场的挑选，其实跟我父亲是不一样的。当然，在我们这种比较军事化教育体制里面，并没有那种很撒狗血，有没有？拍桌大吵、对骂这种是不可能所存在的。那更多的时候，我可能没有去执行，或者是我认为我的父亲并不懂我们这个年代年纪想要做什么，也找不到自己的存在的意义。可是因为这个疫情的关系，我们的步伐变得慢、慢、慢了下来。那我自己也一直都在向外向内的去寻找这个解答，因为我觉得这是一个很好的契机，大家都会吃单。每天都接触到的单，那我怎么样让它永续？这个很重要，所以其实我反而也有,、呃、也有询问到像商周的创办人金伟春先生，我也有询问他，哎，我现在面临到这个问题，到底要怎么办？其实我就得想要听到、呃、金老师说啊，这就是你父亲应该要去改变啊，这都是他们的问题。但实际上，他给了我一个答案，而这个答案在这两年我们配合上起到非常关键性的作用。他觉得，其实企业的传承，或者是所谓的父传子的部分，它就是伦理。你今天应该要明白，今天所有台湾第一代的创业者，他们所走过的路跟我们一定不一样。那我们更多的时候，只能用理解跟沟通。我们的做法不一样。我站在他的肩膀上，我应该要去了解他，这是我必须做的事。所以，反而在这个之后，我会认为大家都想说这个叫做家族企业，可是我觉得这是企业家族，不是单单的这是为了我们自己所存在的公司，不是为了我们自己所想要永续的经营。因为在企业家族里面，反而我可以更好的传承跟。呃，永续经营的一些承诺的概念里面，所以在这一个传承的过程当中，我想更多是蛮需要对于未来目标的认同，方向对了，其实只是怎么做而已。我父亲是呃，他是我父亲，我是他女儿，我们性别也不一样，想法跟做法一定也都不一样，但是我们的。呃，方向会是一样的，所以第一个是传承，第二个就是 ESG 跟呃永续经营的概念。以往我今天都会简单想，我今天把这个呃产品卖出去，我今天把这个鸡蛋卖出去，我就会有营收。但是我今天要做 ESG 的时候，那不可不是这样。很多的时候，你是前期的投入，跟你今天想要确定我这个方向到底对不对，我今天这样走下去到底会不会有一个结果？我不知道，所以反而在 ESG 这里面，我们会理出像刚才为什么优先讲的是蛋壳粉，因为它最直接，它的量最大，它的值最好，它在这个市场上的推广或者是结合上面来的面向是最多的，所以这也是我们在这十年来为了呃企业的传承，我们所找到的一条路。那第三个也不会言。我既然想要做前面的两件事情，不论是传承或永续，第一个，我的获利呢？我的获利到哪里去了？我的投入到底有没有办法回来？我们要的是什么？所以其实反而在这个议程当中，我们变成所谓的硬的条件之下，哦、我今天盖厂，我就可以多少的应收。我们变成是软的软实力上面的限制。我今天企业有了原件跟。呃，未来的想象以后，我可以得到更多的人才，更多的认同。今天我们想要去收获的方法，所以这三块是呃，在这几年、呃、我们在接班的路途上，或者是企业的转型上，我觉得遇到最多、最多、最直接的困扰跟问题。那永续经营，我觉得就是方向对了，就不要怕往前走，认清楚你自己是谁。你今天要怎么做？如果这个这件事情的意义是对于这个环境、这个人是有有利的、跟有益的，不单单是你自己的伙伴会支持你，你会得到更多外部的伙伴一起来把这件事情呃做好。像我现在跟我父亲也是在这一块，我们是比较分工的。他还是以他的呃做法，他今天想要怎么去突破？那我用我自己的方法也朝那个目标前进，所以我们两个是并肩而行，我们并不是背对着背，然后走向不一样的地方。没有，我们调整回来了，我们是肩并着肩朝同一个方向前行，只、就是一个用跑的，可能一个用爬的，或者是我拿着拐杖走等等不同的做法而已。对，这是我们对永续经营的概念。那最后跟大家分享，就是在这两年当中，呃，我们因为疫情的关系，我觉得看到更多的未来的愿景。我们要有那个方向、跟想象、跟希望，我们所可以看得到的。那同时，其实这对于我们来说，阳光很美好。但是，就像今天的风也很大，下午还会下雨。我们必须去挑战我们自己每个人存在的意义，包括企业存在的意义。那再来，我今天如果今天想要有不一样的状况，我一定必须有学习，我必须有大家互相交流，提出来不一样的。不然，就像我们做鸡蛋的，我怎么懂？呃，塑胶产业，我今天做鸡蛋的，我怎么会懂医药产业？一样，我们需要大家一起来创造出这个新时代的学习。那最后，我觉得应该是大家有那个土壤。疫情的关系，我得到的最深体可是每一个产业企业的领头羊腰都变得很软。我们会释放出更多的可能，而这个可能其实就是永续经营当中最重要的一环。你总要先播土，才可以种进去那个种子。所以、呃，企业本身就是有人组成的，那一定是靠我们大家的一些努力，呃、前人呃创办人的要求扶持之下，跟其他伙伴的一起下去努力，我们才可以为台湾带来永续家园。那以上这边是我今天跟大家所分享的一些内容
1: 。好，那接下来的 Q&A 时段，我啊欢迎好久不见的我们的另一位主持人季忠哥。大家已经超过一个月没有看见他了。那接下来 Q&A 时间就交给季忠哥
0: 。好，谢谢雨婷。呃，那个谢谢古总刚才的分享哈。不过我想，呃，刚才呃线上的同学可能大家会呃。不太清楚哈，有人就特别提问了说，你现在的商业模式到底是怎么样？好，那我我想你，你可不可以再稍微跟大家分享一下，就是说，呃，你从蛋壳这个角度切入，那当初会想到用蛋壳，那这个蛋壳当然因为你们家是呃本来就是呃这个鸡蛋很大的这个鸡蛋的这个生产的这个这个供应商嘛哈、哦，那可是问题是大家一定会想说，哎，那我鸡蛋卖到市场，我就直接卖生蛋嘛。那那那你怎么会有蛋壳留下来呢？那那那所以那这个蛋壳到底对你们的母场到底产生什么样的意义？然后那怎么会从这个角度思考？然后你们的商业模式是什么？特别跟大家再稍微解释一下。
2: 是谢谢朱总，一一上来就是这么重磅跟直接的问题
0: 。没有没有没有，我我我是代表大家同学在问的。
2: 对，其实其实我们会做就像那个生鸡蛋，我讲的是我们最主要我们主力产品其实是一蛋加工、一蛋加工制造，所以我们呃废弃物或者副副产品里面就会有蛋壳跟蛋壳膜。那为什么会以这个为切入？是因为它的量最多。嗯、我们其他像呃刚才有提到说，不论是蛋黄油或者是今天是蛋白的部分，那个都是现有的东西，我可能再下去加工制造。这个就是呃，并不会解决掉我们接下来在母体的业务市场越扩越大的状况之下，呃，所必须要优先考量的事情。所以这个的商业模式，我觉得是多方的。为什么我刚刚分成了两块？一个是工业，一个是呃生物的部分。因为工业它的量体才用得大，像我们跟电子厂的合作，它一次可能光定这些包材就是几百万个。它的量才会多，但如果我今天推重、嗯，你这边
0: 讲慢一点啊。所以当今天有一个电子包材的订单来的时候，瞬间就可能有几百万颗蛋就被拿走了，是吗？啊
2: 、呃，是，但是那远远不足，所以才会讲说这个在我们自己使用大概只有4到五趴量体。啊我，因为我们母母业不断的在增加，我们现在就一蛋的服务客户数大概就有四五千家以上，而且不断的在增加、嗯。所以，所以，所以
0: 从另外一个角度来讲的话，这个对你的母母体的本业来讲，它有一个平衡的作用，对不对？就是，<然>所以，所以，当你在今天大量不断的生产蛋的过程里面，事实上，因为你帮蛋创造了其他的用途。所以那这个其实，在一旦 balance 以后，它的蛋的价格的均价就可以持续的随着你的量，你就不会不会有 oversupply 的问题
2: 。呃，应该是说这是我们的副产物，但是这个跟鸡蛋是比较没有相关的。现在大家所在超市里面看到的，那对于我们来讲叫做消费市场，但 <Okay. S 2> 我们的主轴是在业务市场。哦，你需要什么我帮你刻字化，你需要茶碗针我也可以帮你做，你需要蛋挞我也可以帮你做，嗯、<哼>所以它是我们销售出去的东西其实是没有蛋壳的
0: 。OK OK， <對>那后来你又怎么会想到这个循环经济的这一块？为什么会特别从这边切入？因为同学很关心，就是说，呃,呃，到底是因为你们有你们先做了碳盘茶。所以你们理解了整个碳的循环了以后，所以你们来选择这个角度，还是说有什么样的一个背景？就是他是不是要先做碳盘查，做完了以后，把所有的这个流程都搞清楚了以后，才来想到他的商业模式？到底你们是怎么想出来的？我、嗯
2: 、我们会想到，这个就是在十，应该是十年前。啊、呃，我父亲刚才想到，我们想要成为百年企业，但是现在的环境就像气候等等，我们掌握度越来越低。那它又是农产品，看天吃饭的，嗯、所以我们想到的是说，如果我今天要投入下去这件事情，像我的义旦越做越大，规模。越大的时候，我哪一些事情是我们优先要处理的？所以碳盘查是这两年这几年开始红起来，但我们回过头来，是因为我们企业想要有序长存，那我们必须做出一些市场的竞争力跟大家所不一样的，不是单纯我今天卖你一颗蛋，而是我卖给你蛋的附加价值的运用，所以我们才会以这个商业模式是在我本来母体。的量之下，我去考量我接下来会遇到的状况。所以，其实从2013年到今年到明年的2023年，是我们一个黄金十年的转型计划。所以，我们才会从一般的蛋品公司，为什么加一个科技？嗯哼，我们是来翻转这个鸡蛋，并不是单纯的是蛋品的销售而已。
0: OK， 所以找到这个商业模式，并不是从单纯从减碳的角度来思考，而是从永续经营的角度，然后去看到我有什么需求，然后我再去做调整。是
2: 我们是从永续经营去思考的
0: 。OK，、嗯、好，那再来一个问题，就是说，呃，那你们有规划你们的近零碳排的目标吗
2: ？哎、呃，有，但是比较有我们本来的预想，应该是可以跟呃。台湾就政府所要求的去完善，但是因为我们不断的有在增加我们的机场别，所以我们当然这个时程上我会想办法把它降降低，但是我不能说一定是可以达到近零碳排。嗯
0: 哼，嗯，所以你们也等于是随着你，你有一个计划，有一个想法，但是因为你的量不断的扩大，所以你等于还要再增加设备，增加投资，然后去做达到这个目标就对了。
2: 对，因为我们现在已经从所谓的制造变成制造服务商。如果我今天提供蛋液给我的客户，我同时跟他讲，哎，我这这这份蛋液我可以帮你减少多少的蛋，这对我们来说也是一个竞争力啊。嗯、
1: 哼哼所以我
2: 会朝这个目标不断以制造服务业的呃，以服务业的心态不断往这边走
0: 。OK， 好，那再来一个问题是，为什么是独立一家子公司，而不是放在母公司里面去做？你们当初的考量是什么？嗯
2: 其实我们当初的考量是希望不要有，希望它是一个独立被孵化的企业，嗯
0: 哼
2: ，因为毕竟这个产业在里面会会成功会失败，没有人知道。你独立一家公司出来，然后由我来操作的话，它会
1: 嗯
2: 不受到其他的影响。虽然这样子的资源比较少，那我们的客群上面也可以有所做一些变革。变化
0: 对，嗯嗯、o、OK, k 好、欸，那我我刚才还蛮好奇的，就是说你们的蛋呃，就是工厂可能在台湾好好脏话、啊、不同的地方，是但是你们现在后来现在好像你们后大部分现在总部是放在桃园，这个是有特别的想法或故事吗？嗯，
2: 两个，如果是蛋堡为什么会放在桃园？其实原因也蛮简单，因为桃园是个国门。嗯、他其实对于我们需要很多在跟不同国家的人去做合作，那我们也需要不断的推广我们自己，不然为什么？但。呃，这个是全世界到处大家都知道，但是什么东西？呃，你要不断的去展现，我们可以为呃消费者为我们客户做什么？那再来另外一个原因是，我觉得桃园提供了一个很好的生态环境，就是世福这边提供蛮好的，所以我们在做很多的发想，其实呃，不论是产业内的伙伴，或者是像世福呃。的伙伴来讲的话，我觉得给到我们蛮大的协助。嗯
0: 哼哼 ，OK， 好，所以这个桃园的环境不错。好，那再来，呃，零碳排的时候，你你在做零碳排，你有没有呃规划一个特别的单位，或者你有没有专门的人员在负责这一块？好，那这是第一个问题。然后第二个问题就是说，我们呃刚才你有讲说，你有这个生物循环，还有工业循环。好，那你这些研研发，你这些研发的这个。资源哈是呃，你是怎么样有没有安排这个资源是怎么安排？是靠母公司资源的吗？还是你有一个独立的研发的单位，然后应付你每一个阶段的需求？嗯
2: ，我们在呃这个资源的部分，我先回我们资源的话，其实是由母公司这边所供应的。嗯哼，因为在这个研发，我觉得必须回到根本，就是被对鸡、对蛋、对我们顾客的需求是必须非常的明朗的。所以在这边的话，也一样都是由母公司这边来做。那碳排的话，其实我们会把它拉大一点。我今天有序经营当中，碳排、近零碳排，这只是我当中的一个议题而已。嗯，所以我们是有独立出来的一个小组。来运作这件事情，大家是不同单位的，所看的面向是不同的。再由呃，德文会这边来排优先顺序
0: 。OK， <對>所以是一个虚拟的工作小组，就各单位调集人力来做这件事情
2: 。嗯，是的
0: 。OK， 好，那再来一个是呃，刚才有特别有朋友问到，就是说这个养鸡场通常都会引发环境的争议。那像你们的话，你们怎么去解决这个问题？
2: 呃，不断的尝试，我觉得，呃，这个不断的尝试其实就是资金的投入跟一些必要性的牺牲，像我们为了。呃，做到气味不要有。我们第一个对鸡汁的照顾是非常的周到。我常会讲说，我们自己所饲养的鸡，可能吃的东西都比我们在做来的好。天天吃益生菌，吃叶黄素，其实灵芝多当地，我想我们大概都没有这样吃。所以，就为了让它的肠道比较好的状况之下，它的排泄物也会味道不会那么重。那再来就是，我们有牺牲了养殖的空间。有更好的通风等等，嗯、用科技化的方式让它去降低呃环境的污染
0: 。嗯哼 ，OK， 好，那再来一个问题是，呃，你们在绿能哈，你们你们好像也做了很多绿能的投资，那这个绿能的投资你们是怎么安排的？它是呃是有一个有一个计划吗？还是你们怎么去发展？你们会把它当成你们业务里面的？永续发展里面的一个什么样的一个角色
2: ？呃，因为我们现在的工厂，呃，或者是我们畜牧场都是以在南部为主。那显而可见，因为台湾近期的发展，其实不论是电，不论是水，我们都会担心它不足。你鸡只在密闭的空间，没有电，没有水，很快就会阵亡。所以，其实我们在绿能这一块，一开始只是从产品上面去做减少。我们不要有那么多的塑胶。嗯、那现在在绿能的部分，我们除了自己供应以外，我们也希望拿到有更多的碳权。其实是为了我们自己，不论是工厂或者是我们畜养场的运作的正常。所以其实這是有规划的。<Okay. S 2> 我们接下来因为也有自己的物流车队，嗯、所以这块的碳排我们也会列入考量
0: 。就是所以你等于是在累积自己的碳竞争力了。是，好，因为因为未来探权，你们看好，就是说，现在虽然我们台湾是认为是碳费，并不是碳权，但你们认为未来它就是一个一个可能的碳权，而且是对企业来讲，它会影响到你的竞争力
2: 。啊、呃，没有错。
0: OK， <No. S 1> 好，那再来一个问题是说，你现在呃，这个从财务的角度来看哈，现在担保这个无论是从生物循环或者工业循环，它对母公司产生的效益到底是什么？到底是它已经有一个正向的现金流入了，还是说你们现在是等于是在呃靠把本业的获利拿来支持这个 ESG 的做法？
2: 呃，我觉得当然是后者。我拿本业的获利来做投资，但我们认为这个是对于未来的一个投资。我们讲一个实在面，如果我今天不断的需要花费去处理我的废弃物的部分，这样的费用在台湾只会越来越高。那我何不用这些可能产生出来的费用去投资未来呢？这个其实来算，它就会变成把所谓的成本费用变成利润的来源，所以就等。都在前面
0: 。那那那那，请问一下，那现在已经看到获利的这个机会了吗？还距离那个大概是什么样的一个状况
2: ？哦、呃。这两年其实我们推这个应该也有五年。如果就蛋壳粉来讲，至少是五年的规划。嗯、那在这两年，是因为疫情的影响，所以让 ESG 整个被大家所广为。反之，那其实这个有比我们当初想象来得快
0: 。嗯、
2: <哼>我当然现在还是不赚
0: 钱的啊，但我们努
2: 力。嗯
0: 、OK， 再来一个，就是想请问你，就是呃，你你有想要做一般的零食或终端的产品吗
2: ？哦、呃，有这个，其实我们也有在做。嗯
0: 哼 ，OK， <的>好，那还有就是呃，当你在做这整个规划的时候啊，跟你父亲在冲突的这个过程里面，呃，他当初到底是他只给你一个方向，然后你自己想出这些所有的细节，还是说你们两个是怎么沟通的？有没有一些心得可以跟大家特别来分享？怎么样把那个冲突可以完全的化解掉
2: ？嗯，我觉得在一开始，包括我们黄金十年计划，都是我父亲所想到的。因为他觉得未来我们想要永续的经营，有一些点或有一些事情是必须做的，所以其实，在我们一开始的配合上面，他说什么要做什么，但到后面的时候，呃，接触多了，做多了，会有不同的想法，所以反而是在对焦我们的方向对不对，我们的目标差不是不是一样的？如果是只是方法不同而已，所以我觉得在这块的冲突。当然，我觉得蛮大一个所谓的二代，因为毕竟是自己的父母亲，你在在心态上面的调整上面，我觉得要比较好。我我讲一个，像今天我有幸来参加商周这个的分享，也是因为有我父亲这个企业当做基础，不然我何德何能？然后让大家知道说，哦，原来我们可以做的更不一样
0: 。所以就是基本上在你的心态上，你原来可能就是说。啊、呃，我我就是对啊，我们我要跟我爸爸争一个对错。到后来，你可能调整了你的心态，就是啊、呃，我今天之所以我能够站出来跟别人讲对错，那也因为是我站在他的肩膀上，所以我不会去用否定他来证明我是对的。是,是
2: 因为否定他就是否定我自己，我所拥有的这一切都是由他提供
0: 的。好，嗯、所以我，我我想这个就是一个态度的一个转变啊，因为。因为你的视角不同，所以你讲出来的话，或者你决定的方向、做的方法就会不一样。好，那这边再来一个问题，就是说，你们现在母公司生产的鸡蛋用的包材是用塑胶的吗？嗯、因为我我记得我认识的情谊蛋品都好像都是用纸盒
2: 。呃，纸盒是我们面对消费者的。那我们面对业务通路有两种。嗯一种就是利乐包包装的，就我简报里面有一个利乐包，看起来像鲜奶，嗯、这是一种。嗯、那大的规划的话，确实现在也是用塑胶包材去做。嗯
0: ，那你们会想要改包材吗
2: ？当然啦、啊，当然，这也、uh huh. 是我们现在不断在研发努力当中。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。OK， 好，那再来一个问题是，呃，有朋友很好奇哦，就是说。因为你是一个，虽然你是二代，但是因为你是女生嘛，好，然后那不知道你们公司男女的比例，然后还有就是你们自己对于员工，那特别是比如说二度就业的这种中高龄的就业的员工，你们的态度是什么？就是你们在员工的禁用上面有没有一个不一样的看法
2: ？如果讲到男女员工的比例，哎，我不能说整个公司大概比例多少，但。应该是五十五十左右，五十五。嗯、<哼>那我们对于中高，我我必须讲，我觉得现在更多时候对于人才的规划是要赋能，因为我有提到愿景这一些使命，嗯、我觉得是赋予他们这个能力去做。嗯、<哼>所以，蛮多时候，呃，不论是中高龄，他们拥有的其实是经验，很多时候是经验跟分享。嗯、那他或许只是现在。的技术没有或者技能没有那么好，那更多着重在应该是赋予他这个能力，让他可以跟上企业的脚步。嗯、我觉得这样才是比较好的人才培育。
0: 嗯哼 ，OK， 好，那再来有几个问题哈、哦，呃，啊、如果是中小型的养殖业者的话，你会建议他？如果他也觉得你这个方向很好，可是我因为我是中小型的业者，那我可以怎么开始思考，怎么去做好？那另外一个。大家也很好奇，说，哎、欸，你们的那个机制的排泄物哈、喔，有没有可能去做一些延伸的发展
2: ？对，第一个的话，如果他是中小企业，他他可以跟我联络。<笑>我我我觉得这个是大家互相交流，因为毕竟是畜牧业，他每一家的状况不一样。嗯、我们的情况也是我们呃很多年不断的调整状态下，现在是比较往好的发展、嗯、去走。嗯、那这是一个。那如果是像呃废弃物的部分，我们现在也有在处理有关于类似有机肥料的，也是有
0: 。嗯哼 ，OK， 好。那再来一个问题就是，呃，有人问到就是说，哎、欸，你们的鸡啊要长得快，到底有没有打生长激素啦、啊，或者有没有吃一些营养素让它可以多生蛋？呃，多生。因我们有看到另外有同学讲说，听完你分享以后，觉得吃蛋很 ESG。可以也有人马上问说，那你们的蛋到底有没有用生长激素啊？有没有用那些营养素？那吃了到底对人体会怎么样
2: ？好，我觉得这个就回到大家另外一个也会想要知道，就是肯德基有没有把它的鸡去打打生长激素，让它有更多的鸡、哎？我想大家都
0: 对那个那个那个受那个。那个站在那里非常孤单的那只鸡，<笑>还有那个就是只会下蛋，<笑>然后身体都很瘦弱的，就是那些影片都被已经刻板印象那大家，嗯、我要不要趁这个机会跟大家解释一下
2: ？对，其实没有，因为其实我们所打的生长激素的这些鸡，比这只鸡还要贵。嗯、那呃，肉鸡跟蛋鸡不一样，像。我们用一个简单，我们不要讲它是母鸡，我们就把它想象成一个女人。如果她今天要产出，呃，她要生出一个健康的宝宝，最好的方式就是她自己身体健康。嗯、<哼>所以她其实是你喂她吃什么，她就会产什么样的蛋。嗯嗯、所以我们我觉得就像我今天的背景图一样，放牧的鸡鸭是真的最快乐，但是它的产蛋率绝对一定是最低。因为他就吃饱完，他就开始也不好好的下单，他就每天快快乐乐的。嗯，对
0: 。好，那最后一个问题哈，就是这个，当你用这个废物循环哈做这个循环经济的时候，那你原来的这个设备跟人才是完全不一样的。所以你在初期评估不成正比的时候，你们十年前到底是用什么样的决心，然后进去做这件事情？
2: 哇，我觉得这如果由我父亲来回答，应该是会最最好的，我觉得含
0: 泪支持我的女儿。<笑><笑>
2: 我我想，为什么当初一开始，应应该是说一开始，我们十年前的规模跟现在其实不太一样，嗯、所以，我们其实也是在投入饲养夜晚以后，我们发现，天哪、啊，我把一个生命用出来了，因为鸡不见它是个生命，嗯、那我要怎么样让它的可能产蛋率变高，它的饲养环境变好，它不要那么容易的生病，所以，我觉得是在这一步一步当中不断摸索出来这个
0: 方式。嗯，所
2: 以其实，在前面你
0: 前期的设备已经投下去了，那你怎么去去去调整呢、啊
2: ？呃，我觉得就是业务面的不断拓光，
0: 嗯、<哼>业
2: 务面。所以其实我们在一单的竞争力上面是很强的，就是去做一些市场的驱壳，嗯、<哼>用母鸡带小鸡的方式去把另外一个金鸡母养大。嗯
0: ，OK， 所以转型它不是一步到位嘛，它是一个渐进的过程。然后你可能还是要去思考你整个财务的资源。
2: 当
0: 然，对。OK， 好。那虽然我没有办法全部问完问题，但我们时间到了，所以我们还是得要画下一个句点，<笑>把时间交回给雨婷。谢谢谷总，<好>谢,谢,谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。